0: you <laughs>
1: Olá, olá! Você que nos acompanha, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 176. Sou Jonas Faria e junto comigo está ele, Jonathan Momba. E aí, Jonathan, tudo certo?
0: Tudo certo, Jonas. Espero que você também esteja bem, né? assim como todos que nos acompanham em mais um podcast... Da NFL, é isso aí, meus amigos. As finais de conferência estão chegando, né? Já estão batendo na porta e já dá para adiantar que não tiveram surpresas, né? Longe disso, é até um pouco previsível. Sim. É basicamente quem tinha que chegar, chegou, né? É, até algum tempo a gente não, não tinha, assim... É, geralmente a gente tinha algumas azarão chegando, né? Nesse ano foi um pouco mais, assim, times consolidados.
1: Nenhuma vaca em cima do poste, né? Realmente é isso que a gente pode <risos> falar rapidamente, né? Nenhuma vaca em cima do poste. É, antes de eu passar para você, João, sobre os nossos destaques, que já está bem evidente, né? Até porque nesse período da, da temporada não é como se tivesse outra pauta mais importante do que as finais de conferência, mas antes eu quero te trazer a ideia do Toku e e a ideia do Toco e é trazer novamente, sendo redundante aqui, os principais destaques da terra do Chick-fil-A. Chick-fil-A é, para quem não conhece, eu conheci semana passada, né, não comi, só vi, mas é uma das maiores redes de fast food americanas e a maior em sua especialidade, mais do que aquela outra, né, a, a outra que a gente já mencionou aqui, só que como a gente não tá ganhando nenhum patrocínio, a gente não vai mencionar, né, pelo bem Aí da, é, dos nossos patrocinadores, não vamos fazer merchan assim, como, quem, como nada, né? Como se não fosse nada. Mas então, a Chick-fil-A é, segundo o nosso queridíssimo Google, especialista e é a maior no seu ramo, que é sanduíches de frango. E a sua sede se encontra em College Park, no estado, no estado da Geórgia. Então, tá aí, Chick-fil-A. Eu realmente não sei, pelo menos. É, não sei se tem em São Paulo, não sei se tem em algum outro lugar do Brasil. Eu não conheço. Quem for de São Paulo, aí ou quem soube que existe no Brasil, avise, por favor. Mas eu conheço o, o outro do ramo, né? Que esse eu sei que tem em São Paulo e algumas outras localidades do Brasil. Você gosta, Janta, de um fraguinho? Eu lembro que, é, você adora um frango, né? Você ama um franguinho.
0: Oh, coisa boa. <risos> eu não sou o maior fã de frango no mundo. né? Quem me conhece, assim, há mais tempo... Sabe dessa dessa história aí, mas quanto ao, ao, ao chicken, Phil A, ah, E olha só, eu fiquei curioso porque é de College Park, que é o nome da cidade, né? Por aqui que pareça? E aí, será que tem time de college lá tem, tem, tem. College Park Será que tem um estádio lá? Que se chama College Park, Não. fica assim, já... mas. É, é isso aí, né, cara, eles aparentemente são peritos nisso mesmo, tanto que tá vendo aqui a logo, achei bem criativo, porque agora que fui entender, realmente, Entendeu? analisando uma da frio, uhum. que o, o, o C é meio desenhado para formar um frango, né, a cabeça de um, de um frango, de uma galinha ali, toda bonitinha é assim, que olha só, realmente parabéns para quem criou essa logo, um trabalho muito, muito minimalista, digamos assim, né? um negócio assim, bem pensado.
1: Cheio de sentidos, né? Uma semiótica muito bem trabalhada. Então, esse aí realmente estudou semiótica. Ou deu sorte, né? Essa é a questão. É. Muito bem. É, obviamente que nós não vamos falar sobre sanduíches de frango. Embora não negaria, nesse momento, confesso, que para mim seria uma boa, que eu estou com fome. Mas o que nos alimenta, o que nos alimenta mesmo, o que nos dá sustância, é o destaque do episódio 176. Qual é o destaque, Jonathan Molde?
0: Vamos falar sobre playoffs, mais uma semana aqui falando sobre playoffs, vamos repercutir como foram os jogos do Divisional Round, onde teve então os quatro é, semifinalistas da NFL, né? no caso, disputados finais de conferência, mas nada mais são do que as semifinais né, do campeonato. Então, restam apenas quatro times e claro que a gente também vai abordar um pouco mais de profundidade, então, esses os dois duelos, né? Das finais de conferência na Liga Americana, o duelo entre Chiefs e Bengals again, novamente, né? É, repetindo, então, a final da última temporada. Enquanto que na Conferência Nacional, a gente vai ter o um embate entre Eagles, é, a tensação também do campeonato, melhor campanha, contra Niners, que é o time de melhor sequência, né? Vem uma sequência de 12 vitórias consecutivas, então, também os dois melhores times duas, né? Ambas as finais de conferência prometem demais.
1: Muito bem, nós temos então é, muita coisa para ser dita, não é tão extenso assim nas pautas, mas sim com muita coisa a ser repercutida, muita coisa a ser comentada. Vamos dar início então com... É, antes né, que a gente vai falar sobre o jogo... A primeira, a, a final de conferência da NFC é São Francisco 49ers em Filadélfia, para enfrentar os Eagles. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho, antes de chegar na final de conferência, sobre o duelo, aí uns 3, 4 minutinhos, sobre os jogos de cada uma das equipes para chegar lá, ou seja, os jogos dos divisionais. Começando com o São Francisco 49ers. Então vamos lá, a equipe de São Francisco 49ers é, passou na última semana pela equipe do Dallas Cowboys, Dallas Cowboys que chegou agora à sua sétima derrota em jogos divisionais e num jogo que assim o placar 19 a 12 ao meu ver ilustra assim o que foi o jogo né não foi um jogo com amplo favoritismo com amplo favoritismo do do 49ers né não foi um jogo tão aberto assim foi um jogo disputado com duas grandes defesas é, Jogando em alto nível e ganhou o time que cometeu menos turnovers ou barra, o time que é, forçou mais turnovers. Não é isso, Jota?
0: É, é isso aí, né? Foi um jogo de defesa, sendo bem sintético, né? Sintetizando bem o que foi essa partida, onde que a gente até já previa isso, né? Porque os Cowboys foi o time que mais, é, a defesa, né?, que mais forçou turnovers no, no, na temporada. É, por outro lado os Niners também tem a tinham a melhor tinha melhor defesa e ainda tem a melhor defesa em números gerais assim em áreas permitidas em em pontuação permitida então a gente já imaginava isso foi até um pouco mais truncado do que esperado apenas um touchdown para cada lado né os kickers trabalharam bastante o Rob Gold foi muito bem para os Niners com quatro goals o Brad Meyer também é, acertando o field de goal olha só Errou, mas uma...
1: acertou, né? É, errou...
0: errou o extra point. Impressionante isso. Como é que o cara consegue acertar um field de goal? Vou até pegar aqui. Cadê o. Um field goal de, gol de é, 43 jardas e é um extra point, que é metade disso. Então vai entender. Mas a questão é que é, realmente venceu quem errou menos, né? Quem... Porque um diferencial que não foi o quarterback nessa história, porque Dak Prescott a gente comentava que ele tem uma chance de redenção, que foi muito bem, né? Foi. Teve talvez o um melhor jogo da carreira dele, né? É, na fase anterior, quando venceram os Bugs. E aí, contra os Niners, repetiu uma das atuações desastrosas, situações ruins que ele teve durante a temporada, né? Na reta final da temporada. E aí, com isso, então, é... teve duas interceptações nas partidas que acabaram pesando, pesando muito, né? Favorecendo os Niners, enquanto que o Brock Purdy, a gente comentava que, ah, como é que vai ser um calor, o que... É, tem pouca experiência, o que está okay, segurando bem né, a pressão até aqui, segurando a barra, mas vão enfrentar a, a defesa que mais faz o turnovers, que tem muita pressão aí, vindo é, por cima dele só que ele foi muito bem, não teve nenhuma interceptação, foram apenas dois sexos, okay, porque ali o ofensivo também fez um bom trabalho, e ele também é um cara bastante móvel consegue é, estender as jogadas, então o ataque dos Niners funcionou quando precisava, não foi um jogo assim, é, tão bom quanto os últimos, né? onde, por exemplo, contra o CIG, o time na segunda etapa e anotou um touchdown atrás do outro. Dessa vez não teve apenas um, né? um touchdown terrestre anotado pelo McCaffrey, que chegou para isso, né? para ser decisivo também, para pegar a bola, colocar debaixo do braço e é, resolver quando precisava, e assim foi nesse jogo. A defesa, mais uma vez, uma atuação muito segura, não permitindo grandes avanços, é, como disse, um touchdown né? em toda a partida para cada time. É, e é isso, eu acho que os Niners mostraram né do que são capazes, mais uma vez é um time que sabe sofrer essa temporada jogou jogando melhor que no passado, no passado foi meio que, eu menti naquilo, né, naquela sofrência chegou na final de conferência, até muitos não esperavam por isso, neste ano foi um pouco mais tranquilo, né mostrando já um time mais consolidado, um time mais variado, né é, neste ano mas nesse jogo teve que sofrer e soube sofrer, enquanto que os Cowboys eu acho que terminam de uma forma Traumática, né? realmente, porque o time chega novamente no Divisional, como o Jonas já comentou antes, é a sétima derrota consecutiva nessa fase, né? na fase do Divisional Round, então é algo que acaba pegando né? um estigma, né? os Cowboys não chegam na final de conferência desde os anos 90, já faz mais de duas décadas, enquanto que o do Doutor Lado, os Niners, mais uma vez, né? é a terceira final de conferência nos últimos quatro anos, um trabalho assim, realmente impressionante do Kyle Shanahan
1: excelente né na verdade a equipe do, dos Cowboys é, termina de uma forma com o Tony Pollard também lesionado né saiu desse jogo com uma fratura no, no tornozelo se não me engano é enquanto como você disse os Niners não só souberam sofrer mas por outro lado é um Niners saudável né assim pelo menos com mais jogadores saudáveis, sempre sofre com lesões, sempre sofre com algum e tá sofrendo, né, tanto é que o Brock Purdy é o titular por conta disso, né não foi ah, porque é, ele mostrou algo mas foi porque foi necessário que ele entrasse, né, e claro tem mostrado e se consolidado, mas o ponto é que os Niners estão saudáveis e talvez seja isso que tava faltando é, para passar de uma final de conferência e eles vão jogar, como a gente disse contra a equipe dos Eagles. Então vamos falar um pouquinho também sobre como que foi a passagem dos Eagles sobre os Giants, nos jogos que talvez tivesse aí a maior disparidade ou o maior favorito, né, é, rivalizando com a Jaguars e, e Chiefs, mas aqui no caso, falando um pouquinho dessa partida, nós tivemos aí um 38 a 7, um sonoro 38 a 7 sobre a equipe do Giants que não conseguiu nenhuma não conseguiu dar nenhuma resposta Durante, ao longo, durante toda a partida. E mais ainda, um fator curioso, né que essa é a segunda vez né, que, os, o, que os Eagles vencem por 38 a 7 também, é, é. vencem por 38 a 7, e na, na mesma fase e na mesma semana que é, venceram a, em 2018, né quando eles chegaram ao Super Bowl. É isso aí mesmo, acho que foi em 2018 é, que eles chegaram ao Super Bowl. Isso. Em 2017,
0: no... 2018. Isso,
1: foi em, em janeiro também, né? Foi no mesmo janeiro de 2000, no dia 21 de janeiro de 2018, no caso. Mas enfim, o que a gente tem que falar é que é, venceu o favorito e venceu com aquela comprovação de força, né?
0: Não, esse jogo realmente foi bastante dispar, até mais do que eu imaginava, né? Os Giants que perderam duas vezes durante a temporada regular se imaginava que talvez tivessem aprendi aprendido a lição e tivesse um pouco um antídoto um para os Eagles não foi assim Philadelphia contou com o retorno então do, do Jalen Hurts já saudável mas ainda não 100 recu se recuperando né do, do, do problema que ele teve no ombro direito né que já parece bem mais confortável nesse jogo lançou para dois touchdowns então é mas com um time basicamente saudável né, porque pra também sofreu com algumas perdas nessa reta final tinha apenas só um desfalque né o que na secundária para essa partida e foi amplamente dominante. Abriu 28 a 0 no primeiro tempo, e aí matou a partida, é, com quatro touchdowns de diferença, realmente é, liquidou, os Giants já estavam práticos, né? só foram pontuar no terceiro, quarto, e só um touchdown em toda a partida, e basicamente os Eagles correram para a vitória. Tudo bem que os dois os primeiros touchdowns da partida foram touchdowns passados né? é, pelo Hurts, mas depois foram três terrestres e mais de 200 jardas, é, corridas também, né, então seja com o Game, que foi o cara dessa, dessa partida, né, que foi pra 112 jardas, tem o, o Miles Sanders, o Boston Squad, que tem um jogo mais discreto, sem, sem falar no próprio Hurts, que teve nove corridas, é isso, cara, é, é muita opção, né, para correr com a bola, são quatro jogadores, se for para analisar, assim, então, mesmo que perca um, por exemplo, a legionou um jogador, não é que tá perdido o ataque dos Eagles, né, tem outros jogadores, né, e essa questão aí de essa rotação, esse comboio de running backs e de quarterback que corre com a bola, acaba ajudando muito os Eagles, tanto que eu estava vendo uma estatística, até não, não cheguei a notar ela, mas os Eagles tiveram quatro dos cinco melhores jogos é, em Jardas, inclusive São terrestre, né? É, quatro dos cinco melhores jogos nessa temporada foram dos Eagles, inclusive dois deles contra os Giants, que realmente a defesa é, contra o jogo terrestre de Nova York era ruim, se não me engano segundo ou terceira pior em, em números gerais e realmente cedeu mais uma vez o campeão de Jardas os Eagles correram para cá e para lá, e aí, no meio disso tem, o Jalen Hurts encontrava um passe e o outro, foram 16 passes completos para 150 jardas, e teve um jogo seguro, eu acho que os Eagles voltaram a atuar a, a, da mesma forma como estavam jogando antes da lesão do Jalen Hurts, que era um time basicamente imparável, e eu acho que meio que recupera aquele status de favorito, porque é um time que t, tinha muitas dúvidas, ah, mas como é que tá o Jalen Hurts, como é que... aqueles jogadores que acabaram se lesionando, como, por exemplo, o Lane Johnson, né, que é uma peça-chave na linha ofensiva. É, e também votou muito bem, foi, não teve comprometeu em nenhum momento nessa partida. Então, acho que os Eagles saudáveis, né? não perderem um jogo importante, que tem talvez uns um, um elencos, se não o um elenco mais completo, analisando assim, peça por peça. Sim, eles estão de volta com tudo, vai ser um jogaço contra os Niners, porque esse time também tem opções, como eu já comentei. O Jalen Hurts, como o próprio, é, esqueci o nome dele agora, o treinador de quarterbacks do dos Eagles, né, me falha a memória agora, comentou que o Hurts não é uma ameaça dupla, ele é uma ameaça tripla, porque ele passa bem, ele corre com as próprias pernas, pode resolver também, e tem a questão mental, que também é uma ameaça, porque ele é um cara muito inteligente, ele até comentou que é, muito pouco se fala, né, da imprensa, mídia, assim, de como ele é um cara inteligente, que consegue fazer boas leituras, e às vezes até é, ele vence o adversário não correndo ou passando, mas é, simplesmente na leitura do, do, do movimento da defesa, ele consegue já é, encontrar uma saída, então ele é uma ameaça tripla segundo o treinador dele que não só corre bem em passo, mas também consegue ter uma leitura, uma visão de campo que poucos quarterbacks têm e a gente está vendo isso, né? Johnny Hurts mais uma vez brilhou, veremos agora né? vou esperar um pouco para falar, mas a defesa dos Niners é outro patamar, né? já diria a defesa do Giants era boa, mas a dos Niners apresenta muito mais dificuldades né? para esse bom ataque dos Eagles
1: então nós temos aqui Eagles recebendo então no Lincoln Financial Field na Filadélfia o San Francisco 49ers que é basicamente noves de fora em outras palavras o primeiro e o segundo colocado é NFC né Aquilo, do jeito que terminou sem nenhuma como gente disse bem no começo do podcast sem nenhuma surpresa entre aspas né porque fizeram valer favoritismo, e isso por si só às vezes é surpreendente, né? Sempre uma liga que tem uma zebra ou outra, fazer valer o favoritismo até o final é um trabalho que merece ser destacado. E essas são as duas equipes, as duas únicas equipes, passando aqui um o panora, panorama geral antes de passar para você, vocês, são as duas únicas equipes que possuem top 5 em ataque e em defesa, tá? as únicas duas equipes que estão agora né, nas, nas, nas quatro que restaram, as únicas duas que terminaram aí top 5 nos dois quesitos. Então a gente está falando de um jogo que tem tantas nuances e possibilidade de, de ser desenrolado, ou seja, é, assim, é desenrolado mesmo, seja na parte terrestre, na parte aérea, nas defesas. É um jogo daqueles dignos de uma final de conferência com toda a certeza.
0: Não tivemos surpresa, seja na NFC quanto na IFC, ah, você disse, ah, mas e os, os Bills? É, é um pouco decepcionante, mas não é que foi uma surpresa os Bengals passarem, porque realmente é, a gente dizia que tinha três candidatos, né, três favoritos na FC, né, que eram justamente Chiefs, Bengals e Bills, e dois na NFC. É, resumindo, então, agora, Niners e Eagles, os dois melhores times é, da conferência durante a temporada, os dois favoritos, né, pelo menos se tornaram favoritos durante a temporada, assim que, que eles, os tidos como favoritos acabaram é, desmoronando, né, se, mostrando frágeis, né, em, em certos momentos da temporada. Com isso, então, a gente tem uma final de conferência que eu acho, assim, extremamente interessante. Eu acho que a maioria das pessoas, talvez, Chiefs e Bengals seja o melhor jogo, né, ah, porque tem Mahomes e Joey Burrow, é, já aconteceu no passado, então tem toda uma questão de revanche, mas esse jogo, talvez, analisando, assim, minimamente, assim, os detalhes, seja ainda mais interessante, porque é, é muito rico, porque são dois times bastante completos, seja ataque e defesa, como o Jonas mesmo comentou, né, é, são, são entre os melhores ataques e entre as melhores defesas, os Niners foram a melhor defesa, a gente já comentou isso várias vezes, os Eagles não ficam muito atrás, acho que foi a quarta melhor em números gerais, a melhor defesa contra o passe, né ou seja, tem a melhor secundária a dali que mesmo permite jardas, é uma das que mais tem interceptações também, assim como dos Niners, então vai ser um duelo interessantíssimo, porque são dois times até parecidos, por um lado assim, é, e o que chama atenção, dois quarterbacks pouco experientes, o Jalen está na sua terceira temporada, a, a segunda completa, porque ele começou sendo reserva né, do Carson sim. Wentz, aí no passado ele teve altos e baixos, mas já mostrou alguns sinais de que poderia ser o nome dessa franquia, e este ano aí sim, estourou com alguns reforços e com um pouco mais de entrosamento de trabalho né, com, com o Siriano, que faz um excelente trabalho, na né, segunda temporada do Head Coach dos Eagles, que veio do, dos Colts, é um encaixe muito bom, e esse time dos Eagles rendeu demais, né, correndo com a bola, passando, como a gente comentou, tem muita, muita opção, muita profundidade, assim também como os Niners do outro lado também tem peças interessantes no ataque, né? Porque até, por isso que comentava, tem ataques terrestres que são bastante produtivos, até dos Eagles muito mais do que dos Niners, é, tem o McCaffrey, tem o... A produção não é tão alta assim, né, dos Niners, mas aí tem boas peças também, tem bons Sirens, Kiro de um lado, Golder do outro, tem grandes recebidores né é, Dibu Samuel e ao dos Niners e do lado dos dos Eagles tem o AJ Brown e também o DeVonta Sim. Smith então tem estrelas dos dois lados né, das equipes tem também na, na defesa também tem ótimos jogadores então vai ser um grande embate um embate épico a é, a mover e aí tem várias variações várias, várias coisas que podem ser decisivas e aí para além né já destaquei então a questão da pouca experiência dos quarterbacks eu falei do, do Hearth, que é apenas a terceira temporada dele o purge é aquilo, né? É calor, tem basicamente agora, contando temporada regular e playoffs, sete jogos como titular, sete vitórias, não sabe o que perder. É, até que não foi um fator né, negativo né, para os mais, já foi um fator de positivo, né? Que levou o time à vitória, mas ainda não comprometeu. E esse jogo vai ser o maior desafio é, para ele até aqui na curta carreira, não só por ser uma final de conferência, mas porque o Eagles é o time mais chato, como comentei, o time mais completo é, e tem várias ameaças é o time que tem o melhor pass rush da liga, se por um lado os Niners tem o jogador que liderou a liga em sexo, né? Oça, os Eagles tem um melhor, a melhor defesa né em sexo, foram 70 no total muito por conta do, do reed que teve 16, se não me engano mas vários jogadores, foi bem dividido então o time que mais pressiona o quarterback não só em sexo, mas é pressão constante tudo bem que a linha ofensiva dos Niners é muito boa mas estamos falando de uma, como comentei, talvez a melhor DL da liga, então vai sofrer ainda mais do que sofreu contra os Cowboys, como a gente comentou, né, que ele teve alguns problemas, mas conseguiu sair bem, não teve nenhum turnover, agora essa defesa dos Eagles representa um desafio que o Purdy ainda não teve. Veremos como é que ele vai lidar com uma das melhores defesas, tem um pass rush que é muito forte, um que encontra brechas, uma secundária que comentei também já, é a melhor da liga, que permite menos jardas, Você tem o James Bradberry, você tem o, o, o Darius Slay tem ótimos safeties, então é um grupo muito completo, igual é, até que o Pudge não enfrentou então eu acho que essa é a questão é como é que ele vai lidar com essa questão, como é que o Shanahan vai proteger ele, para além de obviamente da linha ofensiva, mas de criar jogadas que favoreçam ele de encontrar espaços, porque ele vai enfrentar, um, sim, uma verdadeira legião do outro lado porque esse defesa dos Eagles tem boas peças em todos os setores, então eu acho que vai ser difícil dessa vez o Purdy escapar sem sofrer um turnover.
1: A gente vai continuar falando, né? a gente tem mais um tempo para continuar falando desse jogo, para também dar uma respirada. Eu trago para vocês agora algumas, é, algumas estatísticas interessantes, algumas coisas que estão é, aí em jogo, que estão tá envolvendo é, essa partida. Por exemplo, Brock Purdy será o terceiro quarterback mais jovem a iniciar uma final de conferência. Sean King tinha 22, é, 22 anos e 239 dias quando os Bucks perderam para os Rams em, em 99, né? e aí até os Rams foram campeões, enfim. E o Big Ben, é, recém-aposentado, né? tinha 22 anos e 327 dias quando os Steelers perderam para os Patriots na final de conferência de 2004. Então aí está o Brock Purdy sendo o terceiro quarterback mais jovem a chegar... Numa final de conferência. Os 49ers já jogaram 17 finais de conferências da, da, da NFC, mais do que qualquer time né, da NFL. Venceram 7, o mais recente em 2019, né? E eles estão 2-5 em jogos de título fora de casa. Ou seja, quando eles jogam a NFC sem o mando de campo, eles tiveram duas né, vitórias e cinco derrotas. Então eles vão jogar fora de casa novamente. É mais aí um caso. É o oitavo jogo de final de conferência que eles jogam fora de casa. Os Eagles, em contrapartida, tem três vitórias e quatro derrotas em jogos de final de conferência, em jogos da final da NFC. Derrotando os Cowboys em casa em 1980, perdendo para os Rams São, em São Luís e depois para os Buccaneers e Panthers em casa, 2001, 2002 e 2003 Aí ah, eles derrotaram os Falcons em 2004, é, perderam pros Cardinals, e, os Cardinals, ganharam dos Cardinals em 2008 e derrotaram os Vikings perderam. em 2000, isso, perderam, e é, venceram os Vikings em 2017. Aí a mais recente aparição dos dois, né, é, isso, a mais recente aparição dos dois times, o retrospecto de ambos, né. E aí, para finalizar, eu passo aí de novo também para você, é, Jonathan, tem uma coisa interessante que é o que a única vez na história, né, que a. Segundo aqui, né, a, a última vez que as duas equipes se enfrentaram num, num playoff foi ainda no longínquo, mas não é tão longínquo assim, em 1996. Né, na época, os Cowboys também tinham vencido pela sua última vez no jogo. É, foram campeões né, em 95, na, no, no, foram campeões da NFL, e depois não venceram nunca mais, né basicamente isso. Mas então em 96, quando o Steve Young os Niners derrotaram os Eagles por 14 a 0, isso em um wildcard. Né? Então aí foi a última vez que as equipes se enfrentaram é, em um playoff, ainda faz tempo, né? faz um tempinho aí que a, as duas equipes se enfrentaram, e agora estão face a face novamente. Janta, tá mais alguma coisa que você gostaria de algum outro destaque que você gostaria de dar para essa partida? A gente está chegando daqui a pouquinho a, a 30 minutos, mas tem aí tempo para a gente continuar conversando. É,
0: né? Tem muita coisa para falar. Então, vamos, vamos resumir. É, esse foi o único duelo, né, até hoje entre os dois times em playoffs. Então é, histórico curto, até porque... o Eagles tem certa tradição, mas não, não são tantos jogos assim, né, como a gente viu semana passada, Niners e Cowboys é um negócio absurdo assim, né? de dificuldade. Hum. E os Niners, como passado é isso. Só, é só a 18ª final de conferência. Só isso, né? Até que em 50, 57 é. temporadas, né? Chegaram basicamente em um terço das finais de conferência. É absurdo esses números. E mais uma vez agora, fora de casa, como o Júnior já passou um retrospecto não tão positivo assim, até natural, né? O time é, que joga em casa tem a melhor campanha e apoia a torcida, então se imagina que vai vencer a maioria das vezes. E analisando só alguns aspectos, ainda que pode ser chaves, né? para as equipes vencerem, como já comentei, é, do pass rush, dos Eagles pressionarem bastante o Brock Ward, mas as trincheiras eu acho que vai ser algo fundamental, porque os Eagles não são só bons na linha defensiva, mas também na linha ofensiva, né tendo basicamente um dos melhores é, pass block e pass run da, da liga, né então tipo, a linha ofensiva dos Eagles é muito boa, né protegendo o Hurts, é, sim, tem nick boas do outro lado, mas mesmo assim tem bons jogadores, se bem que na verdade quem vai bloquear o Nick Bossa é o o cara lá do do Havaí, que fugiu o nome agora que realmente, é, é, não, é muito nome para decorar mas Ixi. a questão é que em tese é um, um matchup até favorável pro Nick Bossa do outro lado também a, a linha defensiva do, dos Eagles vai ter um trabalho duro quanto né, a cena ofensiva do, dos Niners mas o Russell Heredia, que é o principal sacador da equipe dos Eagles, vai enfrentar não o Trent Brown, e sim o McLean, que é bom. É sim, um bom jogo de ofensivo, é, mas não é, é o, o melhor. melhor.
1: Né? O Jordan Mailata que você estava falando?
0: Isso, o Mailata. O Mailata que não foi tão bem assim né, entre os tackles. Então, em tese, é um match favorável para o Nick Bossa, né? Pode ser que ele consiga tirar uma boa vantagem aí. E um último fator que, aí, que pode ser fundamental, eu acho que vai ser fundamental para os Niners, como eu já comentei, a defesa contra o passe de Filadélfia é a melhor da liga, porém os Niners tem um trunfo aí porque a maioria das jardas dos Niners não vem para recebedores assim, porque o que? É, é muita jarda produzida pelo Kiro muita jarda, é muitos passes é, curtos assim, scrimmage é, para o próprio McCaffrey, né, que é um dos melhores se não o melhor running back recebendo passes, então é muita jarda para o Kiro, muita jarda para o e também o próprio Dibu Semel, né, jogando nos slot, né, muita muita bola nele também, então é pouca produção nos recebidores em si, né, então a, a secundária dos jogos é muito boa, só que a preocupação não vai ser essa, porque vai recair sobre o grupo de linebackers, que tem que parar o Kiro, tem o McAfee recebendo muito passe, então é um fator à parte aí, né, de como é que o ataque dos Niners vai trabalhar, né, quem que vai receber mais bolas, o Kiro foi bem no seu último jogo, né, foi um pouco sumido no, no wildcard, mas agora contra os Cowboys apareceu, inclusive com uma recepção fantástica, né, que acabou sendo fundamental para um avanço e manutenção da campanha dos Niners. Então essa questão é como é que a defesa dos Eagles vai trabalhar contra um time que varia muito o passe, que não até joga em profundidade, mas é, explora muito o tie explora muito o passe para running back. E, por outro lado, como eu comentei, o pass rush dos Eagles tem que chegar no pundit, não pode dar essa liberdade, não pode dar a toda a tranquilidade que ele teve até aqui podem ser fatores importantes para cada equipe encaixar. Sem falar que o jogo do RS dos Eagles é, tem que ser separado, porque se os Eagles começarem a correr e gostarem do jogo, fica muito mais fácil, né? Se encaixar a corrida, aí o Jalen Hurts pode resolver com, é, colocando uma um run pass option ali de vez em quando, pode até correr com, própria, com as próprias pernas, até, apesar de que ele fez menos isso no último jogo, até por, por um pouco de receio, né, por causa do ombro dele, Correndo, se arriscando menos, mas também é uma ameaça que tem que ser levada em consideração. Então, são vários fatores que comentei é, que podem fazer a diferença para seja para Niner, seja para Eagles. Mas a questão é que é um duelo interessantíssimo, onde que, quem venceu acho que chega merecidamente o Super Bowl. Quem perder também não é terra arrasada, porque do outro lado tinha um adversário de altíssimo nível.
1: É interessante também é, pontuar para mim assim: achar a chave de o que eu vou estar olhando para essa partida, tá? o que mais assim, vai me chamar a atenção nesse jogo, que difere, ao meu ver, vai diferir quando a gente for falar dos, dos Jaguars, eh, dos, Jaguars perdão, dos Bengals e dos, dos Chiefs, esse jogo vai passar todíssimo pelas trincheiras. O Jonathan já mencionou particularmente cada um deles, né? já citou aqui os nomes, mas a gente está falando, ao meu ver, da melhor linha ofensiva da NFL, que é atualmente a dos Eagles, e talvez a melhor linha defensiva da NFL que é a, a dos Niners, né? E mesmo assim, seja a linha defensiva e a, a ofensiva de ambos os times, as duas, né? A, o, o front dos dois times, seja defensivo, seja é, ofensivo, são excelentes, né? excelentes. Mas, ao meu ver, os Niners eles têm uma ainda um quê de, de poder complicar a situação do Jalen Hurts, um que a mais na, na dupla Greenlaw e Warner para mim a melhor dupla de linebackers assim disparado assim da da NFL quem sim. sabe até não sei nem da temporada mas assim dos últimos anos né é, e, e crescendo assim cada cada ano mais formidável então por esse fator né por, esse, por essas possibilidades de, de arranjo defensivo do que eles podem realmente rodar contra o ataque do, dos Eagles eu vejo uma vantagem sim é, pra equipe do, do 49ers Mais completo Por que eu digo isso? Porque na parte ofensiva Falando, a gente podia observar na, na última, No último jogo Que assim, não fez falta Entendo o que eu falo, não é que não fez falta Mas o Brock Purdy, o Jonathan já mencionou muito bem Não conseguiu desenvolver tudo aquilo Que ele tava desenvolvendo E deu certo Ele não cometeu turnovers né? Funcionou Então se assim, defensivamente falando e é defesas que vencem assim, o campeonato, né? o Axoma, né? acho que é essa que é a, a, a máxima, ainda assim os Eagles, eles têm, o, os Niners, eles têm essa vantagem. E quem sabe, se camisa pesa, não sei se nessa hora também camisa pesa, tem também um, um que a é mais, só que o jogo é fora de casa. Né? A gente já viu que tem essa diferença também no histórico dos jogos fora de casa para os 49ers, então assim, todos a gente passou aqui todos os ingredientes, né na verdade tudo que está em jogo e tem muita coisa para rolar, que a gente vai poder observar nesse jogo. para você, Jonathan, qual que é a chave de leitura para você? O que você vai mais observar nessa partida?
0: Eu, acho que eu já meio que citei isso, eu concordo. As trincheiras, é, é fundamental vencer esse duelo nas trincheiras, porque, como já foi dito, a melhor linha ofensiva contra a melhor linha defensiva da liga, é, matchups favoráveis de ambos os lados, né, que em tese, seja o Nick Boa, seja o Hassan Reddick podem ser fundamentais. Eu acho que pressionar o quarterback aí é, para mais do que ter sexo, fomos a pressão constante, né, de não permitir é, passes fáceis pode ser fundamental e, e é isso. E, e aquela questão lá de como é que a defesa dos Eagles vai lidar com essa variação do, do, do ataque dos Niners, porque não é um alvo aí, é, são vários jogadores que podem e inclusive tight ends e running backs recebendo passes que podem ser decisivos. Os Eagles são muito bons correndo com a bola, né, Os running backs de Philadelphia são bons correndo com a bola é recebendo nem tanto, enquanto que do outro lado a gente tem só o McCaffrey, que pode ser um fator. E é, é isso, eu fecho dizendo isso, porque os Niners podem vencer sem uma grande situação do Purdy. Claro que se jogar bem facilita muito, mas desde que ele não tenha uma atuação desastrosa com três, quatro interceptações, é, San Francisco pode vencer tendo uma grande situação da sua defesa, assim como os com Cowboys, pode vencer com o McCaffrey correndo, ou às vezes só com um touchdown passado, seja suficiente. Os Eagles também podem vencer com um jogo ruim do Hurts, uhum. mas eu acho até Acho que é eu mais menos de... provável, né? É o Horst está muito bem, ele tá, sabe, ele tá sentindo que esse momento dele, que brigando não na... até é. não vai vencer, mas tá na briga. Então... Ele
1: é o ataque, ele é basicamente o ataque. A gente viu quando ele foi tirado, né, por causa da é, gente... Sem ele
0: o ataque perde muito, mas eu acho que se ele tiver um, um dia ruim, os Eagles também conseguem vencer, mas eu acho que até culpa, assim, o ataque dos Niners é menos dependente do seu quarterback do que Filadélfia. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Muito bem.
1: É, esqueceu mais de alguma coisa, John? quer dizer, tem tanta coisa para dizer, né? mas a gente pode com tá isso aqui. A conta, é isso. Muito bem, então agora rapidamente para o nosso é, momento merchan, você pode nos seguir em todas as redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram, né? mais ainda no Instagram, arroba nas duas, nosso Facebook é facebook.com barra tocoiteco, e também a nossa newsletter semanal gratuita, tocoiteco.substec.com. Basta se inscrever, você vai receber no teu e-mail direitinho. Ouça esse nosso podcast onde você quiser, na Aurelo, no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher. Jonas, o que é Aurelo? Aurelo é a plataforma que nós temos a nossa parceria. Se você nos ouve pela Aurelo, baixa o aplicativo, faz download do nosso episódio ou ouve mais que 70% do nosso episódio, a gente ganha um pouquinho, bem pouquinho mesmo, sem você pagar nada, mas a gente ganha aí repassado alguns centavos para nós. E se você está no YouTube, se inscreve no canal, dá like, ative as notificações, compartilhe. Estamos aí toda semana. Lembrando que todos esses canais que nós falamos, você pode encontrar na descrição desse episódio. Basta você clicar no link e ir diretamente para onde você quiser. Agora voltando para o nosso segundo bloco, temos aí é, a final da EFC. Temos a final da EFC... A gente falou da National Football Conference e agora nós falamos da a American, American Football Conference, a conferência americana final entre Cincinnati Bengals e Kansas City Chiefs. É a mesma coisa, né? copiaram ali o script da, do ano passado. Não tanto, a gente vai falar, que também não é justo falar que é, foi uma fotocópia do ano passado, porque os times eles chegam também com alguns, algumas diferenças, é óbvio, mas vamos traçar aí o caminho que ambos fizeram, começando com a equipe do Cincinnati Bengals, que a gente estava mencionando da mesma forma como a gente fez no primeiro bloco, a equipe do Cincinnati Bengals passou, né, venceu a equipe dos Bills, e novamente, é, em, novamente agora, né, vai jogar fora de casa, porque já jogou fora de casa contra os Bills, vai jogar novamente fora de casa contra o, os Chiefs, mas o que precisa ser mencionado é os Bengals foram a Buffalo, venceram a partida contra os Bills, até de uma forma, é, a gente pode dizer assim, com autoridade, né? 27 a 10. E o mais interessante é que foi um 27 a 10 em que o Buffalo não encontrou forma de reagir a, aos, aos Bengals. Parecendo até que a defesa dos Bengals é tudo isso mesmo. Né? Assim, ela é boa, tá a gente não quer causar um hate aqui é boa, mas muitas vezes, para nesse boa, é que nesse jogo em específico eles conseguiram anular completamente o Josh Allen mesmo debaixo de neve e muita neve.
0: É um negócio impressionante a situação aí, né, porque você imagina os Bills é, talvez fossem né, o time mais completo da liga, o okay? que que a gente tem, a gente comentou já, de Eagles e Niners, eu acho que é uma briga boa, mas os Bills eram mais completos do que o time dos Bengals, jogando em casa, com aquela torcida louca, fanática, é, com Neve, que sempre é um fator, e toda aquela questão do, do Hamlin, né, o jogo de, para honrar ele, tipo assim, ah, é o Bengals né, e tudo mais, tá, vão lá e vencer, cara, não dá para entender como que os Bills foram tão apáticos nesse jogo, e por outro lado, quem não se deixou é, impressionar foi, foi Cincinnati, que foi lá e mostrou, o Joe Burrow mostrou que é, extremamente clutch, assim, é um negócio bizarro um cara que chega esse é, clutch dessa forma na sua, na sua segunda temporada, leva o time ao Super Bowl é, um time, assim, bastante underdog, né, baixo das expectativas vencendo jogos importantes, na sua segunda na sua terceira temporada, né, a segunda em aparição em playoffs, novamente né? vence um jogo importantíssimo fora de casa contra os Bills, lembrando que, até uma estatística interessante, os Bills como mandantes em playoffs, tinham apenas uma derrota eram 13 vitórias e uma derrota jogando em Buffalo. Os Bengals foram lá conseguiram, então, a segunda derrota, né, para os Bills na história dos playoffs, mostrando, então, a, como é oh, difícil vencer lá. É. E é basicamente, sendo assim, bem sucinto, o Burrow, é, para além de clutch, contou, sim, com o auxílio do, do seu ataque terrestre, né, o Joe Mixon foi muito bem, teve um jogo para mais 100 jardas, e o Demar e, e o Hurst foram bem nessa partida, o Terry Higgins tempo, foi um pouco mais apagado, enquanto que dos Bills, né, já que foram eliminados, fica aquilo, o Josh Allen não foi um fator, não conseguiu decidir a partida, teve uma interceptação né, mais uma vez, não conseguiu passar pelo touchdown, e o ataque terrestre foi um fracasso. E até o ataque terrestre dos Eagles, a gente comentou, é, dos Eagles, perdão, dos Bills, melhorou muito em relação à última temporada. Em produção, assim, foi até um dos melhores, né, na parte de cima, é, da NFL em relação ao ano passado, porém nos playoffs não apareceu, e, e é isso. Eu acho que um time, até eu li um comentário muito bom, né, de pessoal lá, né, é, esse, O torcedor descendo o pau, mas faz sentido. Como é que um time que joga na neve, né, na reta final da temporada regular nos playoffs, joga na neve e não tem um ataque terrestre que funcione, um ataque terrestre funcional? Porque assim, é difícil passar é. quando tá nevando, quando tá ventando, aquele frio nos dedos, então tem que correr mais com a bola e o ataque terrestre dos Bills parece que desaparece toda vez que precisa, né, num jogo grande. Então, realmente, é, é um fator, né, é, que tem que ser considerado para as próximas temporadas, porque o time dos Bills é bom, poderia, acho que vai brigar novamente por Super Bowl na próxima temporada, só que termina de uma forma decepcionante, porque, é ok, perder para os Bengals não é decepcionante, por um lado, é porque é um time muito bom, mas a forma que os Bills perderam, né, conseguindo apenas 10 pontos em casa, depois de toda essa expectativa criada em cima desse, desse time, é sim algo que é a, a se levado né, para se repensar agora nessa off-season, muita coisa tem que ser feita, é, o time é bom, com alguns poucos ajustes pode chegar lá e brigar novamente, mas a questão é que o, os Bengals foram muito mais time, foram clutts mais uma vez, e a defesa realmente parece ser tudo isso, olhando peça para o peça não impressiona, mas quando precisa os caras realmente sabem jogar, e o ataque dos Bengals aquilo lá, correu bem com a bola, não cometeu deslizes, e os Bengals estão novamente na final de conferência.
1: Me lembra um pouquinho, com as devidas proporções,
0: a situação
1: agora, o que vai acontecendo com os Bills, né? só aí eu concluo aqui, os Bills, eles vão fazer uma rápida, uma rápida retomada. Perderam há dois anos atrás a final de conferência para os Chiefs, né? no Aaron Red. Perderam na última temporada para os Chiefs, novamente, né? agora no Division Round. Isso, no né? Division Round.
0: Overtime.
1: Isso no overtime, aquele jogo que mudou até a regra do, do overtime, basicamente. E agora eles perdem novamente no divisional. Batendo na porta há algum tempo, falta uma ida ao Super Bowl, mas é a situação dos Niners na NFC. Chegaram em 2019 no, na, no Super Bowl, perderam. Depois chegaram novamente contra a, a equipe do, é, dos Rams no ano Passado, agora bater na porta, qual que, eu esqueci mais de um, né? Qual que foi a última vez que eles chegaram? Agora é a terceira, não, tá certo, agora acho que é a terceira vez, né? Em agora é terce isso, a terceira em quatro anos. Então, é aqueles times que, ok, sempre estão competitivos, mas, né, ainda tá faltando aquele algo a mais que é um Super Bowl, basicamente isso, né? O que todo time quer não é só ser competitivo, mas é vencer, né? E isso vai pesando, principalmente pelo tanto que tá sendo pago de Allen, stephen Diggs, enfim. Precisa ser pago agora um running back, né? Basicamente, isso. Não passaram nem de 70 jardas nesse último jogo. Bom, não é, né? Dos Bills que a gente tá falando. A gente falou também aqui do dos Cincinnati Bengals, extremamente clutch. É isso mesmo. Só que agora enfrenta a equipe do Kansas City Chiefs. A equipe do Kansas City Chiefs, novamente no red que venceu por 27 a 20 a equipe do Jacksonville Jaguars. Em um jogo que, assim, às vezes o placar fala, ah, mas foi só numa posse de só uma posse de bola, né? Mas a questão é que os Chiefs não correram riscos, talvez o maior risco que eles correram foi ter tirado a lesão, o risco de uma possível lesão de uma Holmes ao longo da partida, né? Que ficou fora do final do primeiro tempo. O Renan entrou, lançou para touchdown. Fez, é, o que um backup tem que fazer aquilo é lá foi um script de um bom backup, né? Ele entrou lançou para touchdown, foi fantástico, sim. Deu tempo para o Mahomes se recuperar, fazer um, um raio-x e poder voltar para o segundo tempo, mas a verdade é essa. Já é o quinto, a quinta final de conferência seguida né, que, os, que os Chiefs chegam, e também fazendo o um favoritismo, né, João? É, o
0: Kansas City doutrinando na NFC era um duelo bastante esparelho também, né? É, mesmo com a lesão do Mahomes, o tempo que ficou fora, os Chiefs ainda eram mais tímidos que os Jaguars, né? Que a gente comentou que foi uma grande surpresa ter chegado tão longe. Tem muito a se comemorar, né, em Jacksonville. Muita coisa também para se aprimorar para o ano que vem. Mas é um time que tem teto para crescer. E os Chiefs, é... sim, o Chad Henne é um ótimo backup. Não vai fazer, não vai decidir jogos, né? A não ser que é, dê a louca, né, e vire isso lá. É... Eu acho que Nick nele sim. mas é. não ser que vire um Nick Foles nada, mas eu acho que esse é bem provável que aconteça, mas ele é um cara seguro, pelo menos não não, não, espalha, não espalha farofa né? quando ele entra. E aí o Mahomes voltou nitidamente sentindo né? o, o tornozelo, ele não conseguia nem pisar direito, mas ele não conseguia lançar, foi o suficiente, né? os Eagles venceram até com certa facilidade, com o Travis Kelsey sendo bizarro, né? mais uma vez, o, eu estava até vendo aqui, os Chiefs tiveram 27 passes completos né, no caso, né, para... 27 passes, seja do Mahomes e do Reins, foram 27 no total, sendo que 14 foram pro Travis Kelsey, que teve 98 jardas e dois touchdowns. Então, assim, gente, é, eu sei, é, é impossível parar ele, mas tenta diminuir o estrago de uma forma, cara. Era só bola no Kelsey. O que, que custa dobrar, triplicar a marcação nele?
1: É bola no meio, é né? É sempre bom, aquela né? bolinha no meio, numa terceira descida. É, né? quando tá todo mundo. Mar... É sempre uma rota no meio, basicamente.
0: Mas é isso, né? Os times venceram com facilidade, porque mostraram sua superioridade. É um time que chega mais uma vez no final de conferência, né? Cinco anos seguidos com o Marrons. É, não é brincadeira, mas também tem essa questão aí de é, chegar mais uma vez no Super Bowl, né? Tá Nesse momento está 2-2. É basicamente o, o desempate agora, né? Venceu duas vezes e perdeu os outros dois finais de conferência. E é aquilo lá, né? É contra os Bengals que é basicamente a pedra no sapato do Mahomes. A gente vai estar com... Acho que o Júnior vai passar algumas estatísticas, Sim. mas... É o time que parece ter algum antídoto para o Mahomes, né? Porque, na verdade, o Mahomes tem uma vitória contra os Bengals, sim, mas isso antes da era Joey Burrow, porque depois disso são três jogos, três vitórias para Cincinnati, inclusive na final de conferência do ano passado, que, relembrando, foi em Kansas City, ou seja, foi fora de casa, com apoio da torcida, que gritaria lá é, com emoção, os Chiefs abriram vantagem e os Bengals foram lá e viraram então, sim, é um jogo novamente difícil, um jogo onde os Chiefs são favoritos, mas os Bengals têm totais condições de, assim como já fizeram nessa temporada, né, para regular, e na temporada passada nos playoffs, irem lá em Kansas City e vencer.
1: Falando, agora vamos direto, né vamos pegar e já ir direto para o jogo, falando da final de conferência mesmo, tem muito mais do que complementar, a gente complementa na nossa preview, nas nossas previsões, né? na nossa prévia, na verdade, é, para essa final de conferência que assim traz o, o antídoto, né? O, os Bengals trazem o um antídoto contra o Mahomes e o antídoto basicamente é controlar o relógio, né? É engraçado que não mudou muito, é isso. Contra um bom quarterback, contra um bom, contra um bom ataque é o mesmo, é o mesmo, é, é a mesma receita, né? é controlar o relógio, assim como eles controlaram na semana 13, né, quando os Bengals venceram sem o Joe Mixon, tá, eles conseguiram controlar o relógio, sem o Joe Mixon na, na época lá, o Joe Mixon estava é, lesionado, o Samaj Perrine bem pra caramba, né, foi 27 a 24, não é como se você fazendo tudo perfeito, você vai conseguir vencer por muitos tifes, não nossa, assim, mas é tudo perfeito e ainda lutar pra não errar. E os coisa? três
0: jogos foram assim, os três por jogos sim. foram por três pontos,
1: então é assim, é, é realmente é, é milimétrico né, o que os Bengals conseguiram fazer e principalmente né, assim, para se conseguir controlar o relógio, um dos fatores mais importantes disso é você ir bem também em terceiras descidas, né, terceiras descidas curtas e o Joe Burrow tem se mostrado formidável né, assim, na carreira basicamente, não é só nos playoffs não, em ser calmo nas terceiras descidas, ser frio nesse ponto assim, mais decisivo, né, ou é isso ou é um three and out basicamente e o que nós temos, tá? É um, nesse momento, um Patrick Mahomes que a gente não sabe como é que ele vai estar no sentido de saúde. Provavelmente, não 100%, né? Porque foi, foi difícil mesmo, né? Ele foi, ele foi carregado no, no último jogo. Ele não saiu, lógico, porque ele é o time também da, da equipe do, é, dos Chiefs. Tem o Travis Kelsey, ok, tá? Eles têm Travis Kelsey. Mas, por outro lado, o corpo de recebedores do. Do Cincinnati Bengals é melhor. Nesse jogo, eles têm uma defesa. A equipe do dos Chiefs talvez tenha uma defesa no mesmo nível, ou um pouquinho abaixo do que a é dos Bengals, né? tirando com exceção de, de grandes nomes que a gente fala. O, o, o Frank Clark, o Chris Jones, eles têm que fazer o jogo também, no sentido de pressão, aproveitar de uma OL que no jogo passado, sem três titulares. Sem três titulares da OL dos Bengals. Conseguiu pare parecer que estava com todos os titulares ali, né? Isso eu acho uma coisa que a gente esqueceu. O que pode falar aí, João? Pode falar. Um sec. É isso, é isso. Então, assim, é, é aproveitar dessa fragilidade da OL dos, dos Bengals para fazer acontecer, para pressionar o Joe Burrow. Enfim, essa aqui já é uma, um pouquinho da, das prévias né? do que já está em jogo nesse, nessa partida, e mais uma final de conferência mas vamos lá João, estou passando a bola aí para você o que, que você analisa dessa partida
0: vamos lá começar a trazer algumas estatísticas e alguns que podem ser pontos chaves para a vitória de Chiefs e, ou para a vitória dos Bengals primeiro é, justamente começando pela Wellie dos Bengals que está desfalcada né sem três talvez até tenha retorno de um deles né mas ainda no capa né mas ainda não longe de é ainda é mais improvável de que isso aconteça. Então, sem três titulares, o time se deu apenas um sec contra os Bills, que assim, é algo absurdo, né? A falta de eficiência do press rush de Buffalo, é, até é mais eficiente né, do que dos Chiefs, porém, Kansas City tem algo que os Bills não tinham, né? Que nesse caso é o Chris Jones, que, assim, a defesa dos Bills não tem um jogador do patamar, do, do calibre, na verdade até teria, mas o Von Miller tá machucado, né? Então, um Chris Jones, é, é sempre um fator, é um cara que vai chegar, que vai incomodar, então a, eu prevejo que a linha ofensiva dos Bengals vai sofrer bastante com ele, até porque a L dos Bengals é simplesmente a trigésima a primeira, ou seja, a segunda pior se tratando de taxa de êxito em pass block, ou seja, a segunda pior, o L bloqueando em jogadas de passe. Coitado do Burrow, que ainda bem que ele consegue estender as jogadas, né, porque realmente é uma das piores da, da Liga, e aí sim, é, contra o um Chris Jones, Pode fazer a diferença, diferença, né? pode ser um Sim, fator. Por outro lado, tem a questão do, do Mahomes, do status dele e também de como a defesa dos Bengals consegue ir bem nesses jogos. Na temporada regular, no jogo na semana 13, bom, não lembro exatamente qual que foi a semana 13, é, entre Chiefs e Bengals também né, em Kansas City, Mahomes teve 16 passes completos de 27 tentados para 223 jardas e um touchdown. Não são números ruins, né, longe disso. Um pouco abaixo do padrão Mahomes, tanto que esses 16 passes completos foi o número mais baixo da temporada, né? De passes completos. É impressionante. Mahomes, só, um, um, só um passo para dar, ou seja, a defesa consegue diminuir os estragos. É, e no último jogo, né, após a lesão, ou seja, quando ele volta, ainda no segundo quarto e sobre o segundo tempo, é, após a lesão, o Mahomes teve uma média de 6,4 jardas é, de passe, né, jardas no ar apenas 6,4 jardas no ar por é, tentativa de passe, que o número até bem abaixo do que ele costuma fazer né, após a lesão e ele não, não tentou nenhum passe em profundidade, passes para mais de 20, e 30 jardas, ou seja tanto que o passe mais longo do jogo foi de 27 jardas para o outro lá, que não é o Kelsey, e foi o Chad Hennig que passou, então o Mahomes não tentou passe em profundidade depois da de lesão, bons, de bons. isso é um fator fundamental para a defesa dos Bengals, porque que já é um tanto a menos para se preocupar, porque sem aquelas big plays, sem jogadas que aí sim pode ser para um. que Stone para o. É, ou até mesmo para o Juju. O Juju acho que é até tem menos, o, né? Mas, o mas ele, entra...
1: né? ele fez o touchdown também na, na última partida, né? Ele que recebeu é. isso.
0: Então, sem big plays, assim, já é um tanto de campo a menos para cobrir, e aí facilita um pouco o trabalho. E outro fator é: no ano passado, na final de conferência, é, os Bengals não anularam, mas conseguiram diminuir bastante o trago de Kelsey e o Tyreek Hill, ou seja, é mais um fator que ajuda agora a defesa dos Bengals neste ano. Porque o Joey Anarumo, que é o corredor defensivo dos Bengals, inventou um negócio muito louco que deu certo no ano passado. É, o time estava perdendo, né, como a gente já comentou ali, bem, os Bengals vencendo de virada, e no desespero, em várias situações, no, principalmente de terceira decida, jogadas mais importantes, o que, que o, o corredor defensivo dos Bengals fez? Ele colocou apenas três jogadores pra pressionar, não quatro. E mandou três no, 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 no PS hoje, sim. só pressionando com três e botando oito jogadores recuados para segunda e terceira linha para marcar. E o que ele fazia? Dobrava a marcação no Kelsey e do Hill. e deu certo basicamente porque não teve nenhum, teve estrago assim. Até recebi uma bola, mas não conseguiu avançar tanto assim e deu certo porque o, o ataque dos Chiefs emperrou e os Bengals venceram. Esse ano em tese é mais fácil porque não tem mais o Rio, tem só o Kelsey dobra marcação nele, e aí sim o Tony tem bons jogos às vezes é, assim também como, como o Juju dizer, também Juju, Juju, mas são jogos isolados, não dá para confiar neles que eles vão resolver a parada, então uhum. é mais fácil em tese, porque é só dobrar a marcação no Kelsey, ou seja, não permitir que ele tenha 14 recepções como teve no último jogo, que já facilita muito, até porque o Mahomes não vai ter toda aquela facilidade em é, alongar as jogadas, né? porque ele vai muito bem ah, tem bem pressão em cima dele, sai do pocket e vai estendendo a jogada só que assim, ele não está em condições de fazer isso né até para a própria saúde dele é melhor que ele não faça então em tese é um jogo um matchup mais favorável para a defesa dos Bengals este ano do que no ano passado
1: é e os Bengals só são só são capazes de fazer isso porque por Sam Hubbard, que inclusive está jogando em alto nível né nessa última nessa última na última partida na última final de conferência na verdade teve dois sex em cima do, do Patrick Mahomes, tem o Trey Hendrickson, também jogou muito bem, foi assim, um expoente, já falou muito dele, da diferença que ele fez nessa defesa no ano passado, né? É, teve também mais de um set na partida. Então são aí jogadores que estão, continuam, né? Continuam no, nos Bengals, é, jogaram muito bem e se valendo. E acho que é bem isso mesmo: né a equipe dos, dos Bengals precisa se valer do pass rush e do seu corpo de linebackers, porque na secundária não é como se tivesse também, ah, tá jogando bem, conseguiu jogar melhor nessa, nesses últimos jogos, mas é isso, né? assim, não dá para confiar a tua vida no Eli Apple, né? assim, é, é realmente difícil se for depender é, de Eli Apple, que já deixa né, as coisas um pouco mais assim, favoráveis para a equipe dos Chiefs, e por outro lado, é, também no, na última partida, assim, a gente está falando de, de um Kansas City Chiefs que no ano passado não tinha, por exemplo, em defesa, tá? agora vai a minha, a minha defesa do Kansas City Chiefs, o que pode fazer a diferença para essa partida. Um jogo terrestre. No ano passado a gente via um jogo terrestre, muitas vezes com o próprio Tarek Hill, né? em alguma movimentação, né? o famoso motion mas de, uma, de uma jogada, em algum tipo de reverse. Mas na última, no último jogo dos Chiefs, a Zaya Pacheco foi muito bem. É, ele realmente conseguiu assumir o, o papel mesmo né, de, de um running back versátil, não é aquele que move as correntes parrudo, mas muito rápido mesmo. Eu até brinquei que é, é a camiseta. Né? Ele vestiu ali a 10, ele pega o mesmo, o mesmo XP e velocidade do, do Tyreek Hill. Então, é, em defesa dos Chiefs, eles têm mais essa possibilidade, de falar que só existe o Travis Kelsey, mas tem o, o o Pacheco em um bom em um bom ritmo, que pode ser favorável. E eu acho, tá? Assim, ao meu ver, para a gente fugir um pouco da máxima que o jogo vai ser decidido pelas trincheiras, para mim esse jogo ele vai ser mais decidido pelas defesas, tá? Especificamente pelas defesas e não necessariamente pelos ataques, porque do ponto de vista de ataque os dois são muito bons. Né? Os dois são realmente, a gente tem um quarterback genial, assim, pirotécnico como o Mahomes, que vai estar com uma perna só basicamente, e um, um quarterback clutch do outro lado. Os cor, o, o corpo de recebedores, a gente já mencionou que talvez exista aí uma, um quesinho a mais para os Bengals, mas compensado pelo próprio Patrick Mahomes nos, line, no, nos Chiefs, só que as defesas é aí que passa, é aí o X né, da questão qual vai ser a defesa que vai... Melhor lidar com a situação e o retrospecto é bem mais favorável em três jogos, né? Pro Joe Burrow. Então, para os Bengals, né? Eu falei, falei da defesa, depois eu é. mando De essa bangles, para o Joe Burrow. Né? Não, é. para os Bengals,
0: pra defesa dos Bengals. Foi mal. Pro Burrow também, né? Isso, yeah. é. Mas assim, em resumo, então, o que os Chiefs precisam para vencer esse jogo? Como foi comentado, Chris Jones precisa é, pressionar bastante o Burrow, né? não ter toda essa facilidade que ele teve no último jogo, por exemplo, contra os Bills, ou seja, é, não só o, o Chris Jones, mas a, o pass rush dos Chiefs, que é basicamente o Chris Jones, né? Vamos falar a verdade. E o Para além disso, então, ataque terrestre funcionando, ainda mais porque o Holmes não está 100%, então o Isaiah Pacheco tem que ter um bom jogo, assim como ele teve na, no segundo tempo contra os Bills, e aí sim, é, outro ponto-chave é variar mais o ataque, né? incluir os outros recebedores, não só o Kelsey, claro, o Kelsey vai ser o principal recebedor, mas incluir mais o Tony, o Juju, é, o Gray, que é o outro taerente, né? Então, variar um pouco mais os alvos, que pode ser um fator também, porque a gente sabe que a atenção vai estar tá voltada no Kelsen, então vai sobrar alguém às vezes e esse alguém pode ganhar, né? Algumas jardas e até fazer um touchdown, então variar mais as opções de ataque, já que o Mahomes não vai estar tá 100%, como já comentei, não é bom que eles estenda muitas jogadas, né? Que ele se coloque em risco contra a defesa dos Bengals. Por outro lado, para se ensinarem é, é, é aquilo lá. A, a defesa, né? já mostrou que pode, sim, parar o Mahomes, né? Pelo menos diminuir um pouco os estragos dele. Eu acho que eu já destrinchei bem essa questão aí. E aí, sim, no lado do ataque de Cincinnati, talvez seja um ataque mais completo, né? Com o Mixon é, correndo com a bola, com bons é, recebidores, né? O Chase, o Higgins, o Hurst, que foi bem no último jogo. E o Burrow até... Isso é um ponto interessante, porque o favoritismo é o dos Thieves. Nas casas de apostas, é assim. é, é, os Thieves começaram, né? Com dois pontos de, de vantagem, né? dois e meio, diminuiu um pouco essa vantagem, mas ainda são favoritos. Inclusive, o Mahomes, em do, todos os jogos na carreira dele, em playoffs, ele foi favorito. Ele não, simplesmente não sabe o que é ser underdog. Né? Ele venceu nove, perdeu três e foi, é, era favorito em todos eles. E, por enquanto, continua sendo favorito nesse jogo aí. Veremos se alguma coisa muda. Mas a questão é que talvez é, um fator que pode ser decisivo é que os Bengals tenho por que pareça o melhor quarterback nesse confronto porque sim uma home saudável eu acho que é outro patamar mas é até tá valendo isso né analistas lá da da SPN americana colocando que é uma home lesionado mesmo que tem 100% ainda é top 10 na liga assim melhor que qualquer quarterback é, no geral assim porém não melhor que o burro porque o burro tá jogando em altíssimo nível então pode um fator o Mahomes não tá bem, não tá 100%, o Burrow tá saudável, a não ser que aconteça alguma coisa durante o jogo, pode pesar também pra, pra, pra Cincinnati. Mas ainda assim, os Chiefs têm as condições de vencer esse duelo. Até porque é isso, né? É, talvez seja o jogo mais desfavorável de todos até aqui. É, seja pra regular, seja o playoffs do ano passado, seja o jogo mais desfavorável para os Chiefs, né? ou seja, menos favorável para, para Kansas City. E pode ser que eles vençam, né? Então, tudo é possível.
1: E... Para finalizar, gostaria de... A gente sempre mencionou o Andy Reid, não poderia deixar de mencioná-lo. Uma coisa interessante, né? Que ele alcançou uma estatística na, na temporada passada que ele é o primeiro é, técnico a ter 10 vitórias em playoffs com dois times na, em conferências diferentes, né? Ele conseguiu esse feito com os Eagles. Né? Tem exatamente 10 vitórias com os Eagles. Ficou muito tempo lá. Ficou muito tempo. E agora... Conseguiu também com, com o Kansas City Chiefs na última, na última semana, podendo, digamos assim, desempatar, agora em favor, está 10-10, desempatar agora é, em favor do, dos Chiefs Então, assim, a gente pode imaginar um playbook muito aberto, né, muita coisa acontecendo, muita jogada criativa, eu acho que aqui, nenhum time... Né, vai poupar nada nesse momento, a gente viu que nenhuma nem Holmes se poupou no, no último jogo, então de, de maneira alguma a gente vai imaginar ah, é, já repetiram isso, não, a gente vai ver o, o fino do fino para os dois treinadores, e é, os dois treinadores, os dois times, e o que é mais interessante, um, o segundo ano, ao meu ver, né segundo ano que os Bengals chegam ali, né, melhores do que o ano passado, com, quem sabe, um pouco mais de experiência, e parece que isso não conta, mas sim, conta, né, conta, porque chegar mais uma vez a um Super Bowl, né, duas vezes consecutivas, dos lados dos Chiefs também pesa o fator de, nossa, chegaram cinco vezes lá, mas perderam duas, né, então chegou pela quinta vez, chegaram já quatro, já perderam duas, então tem tudo isso, né, muita coisa em jogo, muita, assim, para os legados dos dois quarterbacks tão jovens, né, e vai ser muito interessante de, de a gente observar tudo. Antes a gente encerrar, né, Jonathan? Vamos fazer os nossos, os nossos palpites, né? Eu acho que é
0: Estatísticas rápidas que eu até coloquei no roteiro e esqueci. Laga. Os Bengals nunca perderam o final de conferência.
1: Nunca, nunca. É, Sem... é, jogos,
0: é, tá? né? não, não é tanto é, assim, mas pô, nunca perderam, né? tá a Sim, é escrita, o Super Bowl. Nunca ganharam, mas sempre chegaram. É, exato. É, chegaram a três Super Bowls, venceram todas as finais de conferência e perderam todos os Super Bowls. É, Super Bowls. É, ou seja o, o equilíbrio perfeito como eu diria
1: então. Danos. É,
0: mas uh, e por outro lado também os Bengals tem só 10 só 10 vitórias em playoffs sendo que cinco foram conquistadas pelo Burrow em duas temporadas né? então mostrando tipo, a, a mudada né é, que o Burrow deu nas franquia da mesma forma que o Mahomes também fez nos Chiefs né porque já são nove vitórias né? essas cinco temporadas são nove vitórias e apenas três derrotas em playoffs é, como aquele que trouxe né dele De ser favorito em todos os jogos até aqui nos playoffs inclusive enfrentando o Brave, enfrentando ótimas equipes até aqui sempre como favorito. Então e é isso. Quinta final de conferência consecutiva para a Kansas City só mostra né a grandiosidade desse trabalho né com Andy Rich, que é um dos maiores treinadores da história da liga. Com certeza. Para
1: a gente atestar mesmo agora é a hora do vamos ver né os nossos palpites para essa final de de conferência das finais de conferência sem muito segredo, vai, vamos lá. Começando com a final, te traz pra frente, EFC. Pra você, Jonathan Munga. É... <risos> Por que, que eu pergunto? Me surpreenda, Jonathan, me surpreenda. Quem vence essa partida?
0: Cara, é, eu acho que a gente pode divergir hoje, hein? É, é muito difícil, velho. É? Eu falei, é que assim, eu não vou dizer que o meu coração diz uma coisa, né? porque obviamente meu coração não quer isso aí, mas assim, Sabe aquele negócio lá no fundo que ah, vai dar Chiefs? Uhum. Sei lá, é assim, a, a, a lógica na minha cabeça, por tudo que eu falei, parece estar tá mais favorável para os Bengals, né? Porque, tipo assim, o time já venceu os três jogos contra os Chiefs, é, Mahomes está 100%, então tudo aquilo lá. A lógica seria os Bengals podem vencer esse jogo. Porém, tem algo que me diz que Kansas City pode levar essa, como já surpreendeu inúmeras vezes, e chegar ao Super Bowl, tanto que. Inclusive, meu palpite está vivo, né? Eu errei os Bills aí, mas o meu palpite para o Super Bowl segue vivo. Então, até por essa questão aí, cansa se ele vence.
1: O palpite para o Super Bowl foi totalmente dinamitado na semana 3 né? da, da temporada regular. Foi basicamente <risos> é isso. isso. Então, dane-se. Aqui é só a partir dos times que nos playoffs. Cara, eu não vou... assim. A gente não precisa discordar, né? Não precisa. O meu palpite já desde sempre era os Chiefs aí. É... Acho, eu, eu acho que o, o tipo de clima, sabe? De um time que já perdeu três vezes, du duas delas, uma última é. no, no mesmo estágio, você entende? No mesmo estágio, no mesmo ponto da temporada, uma última nesta temporada também, tudo em casa, é, não, não existe nada que possa motivar um, mais um time a reverter do que isso, você entende? Então, assim, os Chiefs é aquele é jogo para lavar a alma, assim, sabe? Então, vou de Chiefs, assim, sem, sem sombra de dúvidas. Né? Ah, de ser, de virada, entendeu? de virada, de virada. Deixa eu colocar aqui mais uma, uma, uma pimenta. E por três pontos também, né? Vou, né? Apostem nisso, por três pontos. Agora, da NFC, Jonathan Momba. Nós vamos divergir aqui? Qu 49ers ou águias?
0: Cara, é... Também é difícil, né? Porque, como comentei, cara, esse duelo aí, é cheio de detalhes. Se pudesse importante. empatar
1: e ninguém passar, seria bom, né?
0: Que isso, é eles assim: é...
1: aquele momento virou um garbage mas...
0: time. É, é difícil, mas eu ainda aposto no contra-cinderela. Eu acho que não vai ser dessa vez. Para aqueles tem muita gente torcendo, né? É impressionante isso, cara, como o pessoal gosta de, de ver o desgosto das coisas. Mas eu acho que vai da Niners. É, não que os Eagles não tenham chance, que eu comentei, acho que são favoritos, né, até para jogar em casa e tem um time mais completo, principalmente pela, é, pela posição de quarterback, né, o Jalen Hurts faz uma temporada espetacular, mas eu, né, como eu comentei dos Chiefs, eu acho que os Niners também tem o necessário para vencer, como eu já disse antes, né, na prévia, na, né, na análise da partida, o player não precisa ser um fator, né, ele não precisa decidir para os Niners vencerem esse duelo, pode ser a defesa, pode ser jogo terrestre, então, acho que, olha aí, Chiefs e Niners novamente.
1: Redição do Super Bowl o quê? 50 4. 54.
0: Bom, vamos lá.
1: Oficialmente falando, tá que fique registrado aqui nos altos do da internet, eu vou de Eagles. Eu achei que os Eagles vão vencer porque foram o melhor time assim, então, também com todas as ferramentas necessárias, né, como se faltasse alguma coisa. São bons em todos os lados da bola, basicamente. São muito completos, né? É a primeira e a segunda a classificação, então, assim, são fizeram por merecer. Só que deixar nas entrelinhas registrado o que meu coração e a intuição diz, por mais que, né, os Niners são um time encardido, cara, são um time encardido, são assim, a camisa beleza é, 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 é miserável. Se chegar, assim, ó, eu oficialmente é os Eagles, tá? Na minha cabeça, oficialmente é os Eagles, mas é, cara, é isso, basicamente, é basicamente Desta maneira aí.
0: Cara, não, assim, tudo pode acontecer, porque eu tava pensando nisso e realmente não lembro nos últimos anos de um cenário tão aberto. Quatro times chegaram às finais de conferência com chances tão parecidas. Porque sim, ah, sim, tem sim. favoritismo aí, mas... Cara, não tem nenhum underdog, não, não existe. É, não, não tem uma discrepância muito grande. As, os quatro times podem chegar no Super Bowl, a gente tem quatro opções, né, quatro variações de Super Bowl possível e todas elas são realmente possíveis, né? Tipo assim, não é, ah, mas e seriam são...
1: realmente excelentes, né? Seriam é, realmente você pode ser né?
0: grandes jogos, né, cara? Então realmente eu acho que tudo é possível. A gente apostou aqui é... com certa dor no coração até, mas é isso aí, cara. É, vai é isso. Vai dois jogaços. É isso. Quem só,
1: só, só quem é rival entende o que o que que a gente tá levando em conta aqui nesses palpite, né? Mas enfim,
0: é... mais alguma coisa, Jonathan? Eu só digo que se os tios perderem mais uma vez, né, se o Mahomes perder pro Burrow, aí sim, eu vou fazer um pôster daquela montagem do, do Burrow segurando o bebê Mahomes e colocar no meu quarto, não quero nem saber.
1: Dani, é isso, fazer uma camiseta com isso aqui, né? ele chega vestindo a eu camiseta. Eu compro uma
0: camisa do Burrow, apesar é. de que, sim, desculpe torcedores, mas eu acho o uniforme bem feio do, dos Bengals. vou comprar sim. uma de, de Alice Hill.
1: Mas não é o osso usar laranja, vai falar bem a verdade, é difícil. Ah, não,
0: me respeita. Me, não, fala mal do meu laranja. A questão ah, é o uniforme não. do Bengals. Não. Laranja é bonito pra cacete.
1: Ah, depende. É, tá, eu, acho que não, não favorece a, as minhas cores mais outonais, sei lá. Enfim, minha paleta de E ah, Agora eu viajei. É, eu cara. também não
0: tenho laranja. mas é que, é liberado Eu um discutindo de laranja, não vou falar mal. É, é verdade,
1: é verdade. Mas assim, a combinação laranja e branco talvez seja interessante. Mas é verdade, dos Bengals é feio mesmo. É, isso nós concordamos. Ó, continue com a gente, tá? Quem tá aí nos acompanhando, para aqueles que estão ouvindo a gravação também depois, a gente sempre continua no nosso Facebook. Continua com a gente tem bastante pergunta para te responder, bastante comentário no Instagram e no YouTube também. A gente vai responder tudo, é, só no nosso momento exclusivo para o YouTube. O Tocoiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba nas duas redes sociais e no nosso Facebook, facebook.com barra assine nossa newsletter tocoiteco.substack.com e também siga os nossos perfis pessoais o meu arroba Jonas Faria no Instagram e Jonas Faria underline no Twitter e o seu Jonathan Momba?
0: Jonathan Momba
1: muito obrigado a você que nos acompanhou até agora, a gente volta na próxima semana fala do Super Bowl com mais episódio do Tocoiteco NFL 叫叫